0: Cześć! Witajcie w najnowszym odcinku Finax Radzi. Ja nazywam się Klaudia Śpielak i dziś opowiem Wam trochę o polskim systemie emerytalnym, a także zastanowimy się wspólnie, czy obecny wiek emerytalny jest dla nas najlepszym rozwiązaniem. Ale może na początek, żeby, żebyśmy wszyscy byli um, na bieżąco, przypomnę jak wygląda ta sytuacja w Polsce obecnie. W 2012 roku wprowadzona została reforma emerytalna, która miała stopniowo wydłużać wiek emerytalny do 67 lat dla obu płci. Natomiast w październiku 2017 roku ta reforma została odwrócona. Polacy mogą ponownie przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat, jeśli chodzi o kobiety, 65 lat, jeśli chodzi o mężczyzn. No i dlaczego ta kwestia jest dla nas teraz istotna? bo demografia jest nieubłagana. Jeśli spojrzymy na to, jak wygląda odsetek osób w wieku powyżej tego 60 roku życia w Polsce, no to pod koniec 2021 roku było to już ponad ćwierć całej populacji Polski, co jest całkiem dużą wartością, ale wygląda to jeszcze gorzej, jeżeli spojrzymy na prognozy. Do końca tej dekady ten wskaźnik ma wzrosnąć do niemal 30%, a w 2050 roku ma wynosić już 40%. No i dlaczego to wszystko jest istotne? Dlatego, że niższy wiek przekłada się w dużym stopniu na niższe świadczenia emerytalne. Ja myślę, że nie może to być zaskoczeniem dla nikogo, kto wie, w jaki sposób obliczana jest wysokość naszych emerytur. Natomiast myślę, że warto przypomnieć, jak dokładnie ta emerytura jest obliczana. No i jest to bardzo proste działanie, mianowicie podstawę obliczenia emerytury, czyli innymi słowy cały kapitał, który udało nam się na tę emeryturę zgromadzić, dzielimy sobie przez dalsze, średnie trwanie życia. I to średnie, dalsze trwanie życia Oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego dla każdej indywidualnej osoby, dlatego na podstawie przewidywanej długości trwania życia Polaków Główny Urząd Statystyczny publikuje corocznie takie tablice dalszego trwania życia. Tam jest określone ile z największym prawdopodobieństwem miesięcy przeżyje jeszcze emeryt po przejściu na emeryturę, no i na tyle okresów, ile tam wypada, dzielimy sobie tą naszą emeryturę, tak żeby średnio starczyła ona na cały nasz okres życia na emeryturze. No i w tym działaniu, jak widzicie, mamy dwa składniki. Ten kapitał zgromadzony, który jest licznikiem, no i wszystkie miesiące, które złożą się na nasz okres emerytalny, który jest mianownikiem. No i jeżeli przechodzimy na emeryturę w niższym wieku, no to siłą rzeczy uda nam się zgromadzić niższy ten kapitał emerytalny, a dodatkowo tym dłużej będziemy pobierać emeryturę, bo sam ten okres emerytury będzie dłuższy. W związku z tym będziemy mieć mniej pieniędzy do podzielenia i więcej okresów, przez które chcemy z tych pieniędzy skorzystać. No a to już w bardzo prosty sposób przekłada się prosto na niższe świadczenia emerytalne. I w takim razie tak to wygląda, jeśli chodzi o pojedyncze osoby, ale i jak wygląda cała sytuacja w skali makro? No i żeby, żebym to mogła Wam opowiedzieć, to przedstawię na początek taki jeden kluczowy wskaźnik, który jest bardzo ważny, kiedy mówimy o emeryturach. I tym wskaźnikiem jest stopa zastąpienia, czyli procentowy wskaźnik, który ukazuje stosunek pomiędzy średnim wynagrodzeniem w gospodarce a przeciętną nowo przyznaną emeryturą. Standardowo uwzględnia się to średnie wynagrodzenie w ostatnim kwartale minionego roku kalendarzowego i porównuje się z nową przyznaną emeryturą w kolejnym roku. W ten sposób, tak w takim dużym uproszczeniu możemy powiedzieć ile taki przeciętny Kowalski ze swojej ostatniej pensji dostanie na emeryturze. To ukazuje właśnie stopa zastąpienia wyrażona procentem. Czyli jeżeli ta stopa zastąpienia wynosi 75%, a Kowalski zarabiał przed emeryturą 8 na rękę, tutaj mówimy o stopie zastąpienia netto, to też możecie odróżnić stopa zastąpienia netto mówi o tym stosunku emerytury w stosunku do tego, co zarabialiśmy na rękę. Stopa zastąpienia brutto mówi o tym, ile dostaniemy emerytury w stosunku do naszego poprzedniego wynagrodzenia właśnie brutto. No i jeżeli taki Kowalski na rękę zarabiał przed emeryturą 8 tysięcy, a na emeryturze dostanie wymarzone chyba w dzisiejszych warunkach 6000 tysięcy, to ta stopa zastąpienia wyniosła 75%. No i zobaczmy sobie, jak wygląda to w rzeczywistości w skali Polski. Tutaj na tym wykresie możecie sobie zobaczyć, jak to wyglądało w latach 2013-2021, bo tą stopę zastąpienia za rok 2022, jeszcze nie mamy jej oficjalnej, nie zostało opublikowane takie dane. No ale jeżeli spojrzycie na ten wykres, to możecie zobaczyć, że 10 lat temu, bo w 2013 roku, taki przeciętny świeżo upieczony emeryt dostawał niewiele ponad połowę swojego poprzedniego wynagrodzenia. I... Zastanawiam się, jakie są wasze pierwsze odczucia, kiedy słyszycie niewiele ponad połowę. Prawdopodobnie zakładam, że wydaje się wam to niedużą kwotą, niedużym ułamkiem. Natomiast wydaje się już o wiele wyższy, jeżeli spojrzymy na to, jak to się w kolejnych latach potoczyło. No i możecie spojrzeć na rok 2020, kiedy ta stopa zastąpienia spadła już do niewiele ponad 42%. Mamy teraz takie krótkoterminowe odbicie po COVID-owe. W 2021 roku ona nieznacznie wzrosła, bo do 45 ponad procent. Natomiast niestety takie odbicie było wyłącznie poprzez nadmiarowe covidowe zgony, które przyczyniły się do tego, że po raz pierwszy od bardzo, bardzo wielu lat spadła średnia długość trwania życia Polaków. Na szczęście jest to zjawisko wyłącznie krótkoterminowe. Myślę, że wszyscy się z tego cieszymy, że żyjemy żyjemy coraz, coraz dłużej, no ale ten trend jest długoterminowy. Naprawdę żyjemy coraz dłużej, ta długość trwania życia się wydłuża, a w związku z tym ta stopa zastąpienia nieuchronnie znowu zacznie spadać, bo tak jak kiedy społeczeństwo się starzeje, coraz mniej osób może pracować na emerytury coraz większej liczby osób. No dobrze, ale tutaj widzimy jeszcze, jak to wygląda obecnie i możemy się zastanowić, OK, ale jak będzie wyglądać to w przyszłości? Niestety Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie publikuje takich danych bardzo chętnie. Natomiast na wniosek jednego z posłów w odpowiedzi upublicznione zostały takie prognozy, jak według ZUS-u taka stopa zastąpienia kształtować się będzie w kolejnych dekadach. No i jeżeli spojrzecie, mam nadzieję, że tutaj te, te dane są dobrze widoczne. W 2050 roku według ZUS-u ta stopa zastąpienia ma wynosić już mniej niż 30%. Natomiast do 2070 roku ma spaść do zaledwie 23,5%. Także jeżeli jest tutaj z nami jakiś 28-latek, który będzie miał szansę przejść na emeryturę w wieku 65 lat, to statystycznie, jeżeli spojrzymy teraz na rok 2060, statystycznie na emeryturze otrzyma niewiele ponad ćwierć swojej dotychczasowej pensji. Myślę, że może to być dla wielu z Was przerażające, ale zastanówmy się w takim razie, czy to problem, który dotyka tylko Polski, czy jest to może problem globalny. W końcu chyba nie tylko polskie społeczeństwo się starzeje. No i to racja. Starzejąca się populacja to problem większości społeczeństw zachodnich. Jeżeli przyjrzymy się danym, to możemy zobaczyć, że w ciągu ostatniej dekady e, średni, przeciętny mieszkaniec Unii Europejskiej postarzał się o 2,5 roku. Oznacza to, to, brzmi może nieco śmiesznie, ale po prostu średnia naszego wieku jako mieszkańców Unii Europejskiej wzrosła. Ale Polacy starzeją się jeszcze szybciej, bo Pola, w średnia wieku Polaka wzrosła w tym samym okresie o 3,5 roku. Ale to nadal nie jest jeszcze czołówka, bo możemy spojrzeć na to, jak to wygląda w krajach bardziej południowych. W Portugalii to 4,7 roku, w Hiszpanii też ponad 4 lata. W Grecji i w ojczyźnie Finax, czyli Słowacji, również jest to powyżej 4 lat. Także nie jesteśmy w samej czołówce najszybciej starzejącej się, starzejących się populacji, nie jest z nami tak źle, a dodatkowo na tle Unii Europejskiej tak naprawdę jesteśmy jeszcze stosunkowo młodym społeczeństwem. Przeciętny Europejczyk ma ponad 44 lata. Tutaj w czołówce mamy Włochów najstarszych, którzy mają średnio 48 lat, Portugalczyków dobiegających 47 urodzin, czy naszych zachodnich sąsiadów, którzy dobiegają 46 roku życia. Przeciętny Polak ma natomiast 42 lata, czyli widzimy, że tutaj plasujemy się jeszcze poniżej średniej, co mogłoby mieć dla nas całkiem niezłe implikacje, całkiem korzystne. Ale jeżeli spojrzymy na nasz system emerytalny, ja postanowiłam powołać się na na to, do jakich rezultatów, doszli w badaniu Global Pension Index, Mercer, CFA Institute i Monash University. To jest takie badanie, które wzięło pod uwagę 44 systemy emerytalne z całego świata i zbadało je w trzech różnych kategoriach. Spośród tych 44 krajów polski system emerytalny zajął myślę, że niechlubne 28 miejsce, Znaleźliśmy się w tej samej grupie, co Meksyk, Republika Południowej Afryki czy Arabia Saudyjska i uplasowaliśmy się w tym rankingu niżej niż Malezja, Urugwaj czy Kolumbia. Myślę, że to nie jest wynik, który powinien nas satysfakcjonować. Najgorzej spośród badanych parametrów, najniższy wynik uzyskaliśmy w kategorii sustainability, czyli długoterminowa stabilność tego systemu. To jest czynnik, który w interpretacji został poddany największej krytyce, jeśli chodzi o e, polski system emerytalny. No i niestety ta słabość naszego systemu emerytalnego przekłada się również na to, jak wyglądają prognozy odnośnie stopy zastąpienia em, w przyszłości, czyli tego, ile po prostu my, osoby, które teraz pracują, dla których ta emerytura przyjdzie za 10, 20, 50 lat, ile będziemy otrzymywać na emeryturze w przyszłości, a wyliczenia są niestety bezlitosne. I tutaj możecie zobaczyć, jak to wygląda według prognoz OECD w raporcie opublikowanym właśnie przez OECD. Pod uwagę wzięte zostało wzięte zostało porównanie. Jak będzie wyglądać ta stopa zastąpienia brutto, czyli tutaj mówimy w stosunku do pensji brutto przed przejściem na emeryturę. Jeżeli ktoś w 2020 roku, mieszkaniec danego kraju miał 22 lata, rozpoczął wówczas karierę zawodową, czyli tym samym odprowadzanie składek i kontynuował ją bez przerwy aż do uzyskania wieku emerytalnego zgodnie z obowiązującą właśnie w 2020 roku legislacją. I tutaj możecie zobaczyć, że niestety, ale znaleźliśmy się na szarym końcu tego zestawienia. Jeżeli chodzi o kraje unijne, wyprzedziliśmy wyłącznie Litwę, Estonię i Irlandię, które osiągnęły jeszcze niższe stopy zastąpienia niż my. Nasza prognoza, prognozowana stopa zastąpienia dla dla takiego takiego 22-latka, obecnie 25-latka wyniosła niewiele ponad 30%. No i niestety o poziomie krajów Europy Południowo-Zachodniej. Myślę, że możemy wyłącznie pomarzyć. Możemy zobaczyć po prawej stronie, ja tu nie uwzględniałam, nie zapisywałam tych wyników dla wszystkich krajów, bo to trochę się zlewało, ale możecie sobie dla wybranych krajów zobaczyć. Skupiłam się zwłaszcza na krajach Unii Europejskiej i tutaj widzimy Niderlandy niemal 70%, Hiszpania prawie 74%, Włochy, które są najstarszym społeczeństwem w Unii Europejskiej, ponad 70%, 64%, no i rekordowadania z wynikiem stopy zastąpienia aż 80%. Niestety jest nam do tych wyników bardzo daleko i jeżeli nic nie zrobimy, to prawdopodobnie nie będzie lepiej. No ale możemy sobie zadać pytanie, dlaczego właściwie zostajemy w tyle za państwami Unii? A przecież jesteśmy bardzo podobnym społeczeństwem, mamy pewne zalety, jesteśmy młodszym społeczeństwem i nie starzejemy się aż tak szybko, Więc dlaczego u nas jest aż tak źle? No i zobaczmy, że jeżeli porównamy się właśnie z tymi innymi państwami Unii, to one dużo poważniej podchodzą do kwestii wieku emerytalnego, nie boją się podejmować w tym zakresie odpowiednich działań i pomimo częstych sprzeciwów swoich obywateli, podejmują reformy podwyższające wiek emerytalny. Najczęściej robią to stopniowo. W ostatnich latach takie reformy zostały przegłosowane m.in. w Niemczech, Austrii, Holandii czy Grecji. W tym roku zostały przyjęte również we, Fran- we Francji. One nie przeszły bez echa, nie przeszły bez oporów społecznych, Ale jednak takie działania zostają podejmowane i to myślę, że bardzo dobrze świadczy o tym, jak duża jest konieczność, że pomimo takich oporów społecznych, rządzący, którym zależy przecież na na swoim elektoracie, decydują się je pomimo to przyjmować. Mam nadzieję, że tutaj dobrze widoczna jest ta tabelka, jak to wygląda w przypadku pozostałych krajów. Jeżeli nie, to ja też podlinkuję artykuł na, na blogu Finex, w którym ona również jest dostępna. Możecie sobie tutaj spojrzeć jak wygląda wiek emerytalny po uwzględnieniu przegłosowanych już zmian prawnych w poszczególnych państwach Unii Europejskiej. Tutaj na samej górze możecie zobaczyć jak to wygląda w przypadku krajów, które ten wiek emerytalny mają najwyższy. To jest 68 lat w przypadku Irlandii i Niderlandów, 67 w kilku kolejnych. No i taki konsensus 65 lat, który pojawia się najczęściej, ale mamy też 64-63. No i mamy Polskę, w której myślę, że mamy dwie ciekawostki. Pierwsza to taka, że jeżeli uwzględnimy średni wiek dla kobiet i mężczyzn, to ten wiek emerytalny w Polsce jest najniższy w całej Unii Europejskiej. Myślę, że samo to powinno już dać nam do myślenia, ale niestety wyróżnia nas jeszcze jeden aspekt, a mianowicie... Różnica pomiędzy wiekiem emerytalnym dla kobiet i mężczyzn. Jesteśmy jedynym krajem w Unii, w którym nadal po uwzględnieniu wszelkich przegłosowanych zmian prawnych ta różnica występuje – I jakkolwiek po pierwsze jest ona nierówna względem płci, traktuje obie płci nierówno, no to myślę, że moglibyśmy się zastanowić, skoro kobiety często system traktuje kobiety raczej negatywnie, czasem czasem jest dyskryminacja i często działa na ich niekorzyść, to może w tym przypadku... Działa na ich korzyść, może po prostu kobiety mogą wcześniej przejść na emeryturę, wcześniej odpocząć i krócej pracować. Niestety to nie jest jedyna, jedyny skutek e, tak wczesnego wieku emerytalnego dla kobiet. E, jeżeli spojrzymy sobie na to, jak obliczana jest nasza emerytura, to o czym wspominałam na samym początku, no to widzimy, że przechodząc na ten wiek emerytalny wcześniej, wiemy już, że podstawa obliczenia naszej emerytury, kapitał, który zgromadzimy, będzie niższy, a będziemy musieli podzielić go przez więcej okresów naszego życia. Dodatkowo kobiety e, biologicznie żyją dłużej, dlatego to średnie dalsze trwanie życia jest w rzeczywistości, e, rzeczywistości dłuższe. No ale możemy sobie zobaczyć, jak to właściwie wygląda, jeśli chodzi o praktykę. Jak wyglądają emerytury kobiet i mężczyzn w naszym kraju? No i jeżeli spojrzymy jak to wyglądało w 2021 roku, a taki trend jest długoterminowy, to widzimy, że średnio przyznana emerytura dla kobiety wyniosła 2275 zł z groszami. Natomiast średnia emerytura przyznana mężczyźnie wyniosła ponad 3443 zł. I to oznacza, że przeciętny świeżo upieczony emeryt zarabia o ponad 50% więcej niż przeciętna świeżo upieczona emerytka. To jest ogromna różnica, która wpływa na to w jaki sposób wygląda jakość życia emerytek i emerytów na emeryturze. No i ta dysproporcja jest znaczna, a dodatkowo w rzeczywistości ten niższy wiek emerytalny można powiedzieć, że on kobiety, dotyka kobiety podwójnie ze względu m.in. na lukę płacową, to znaczy zjawisko, które występuje od wielu, wielu lat, któremu liczne organizacje starają się przeciwdziałać, ale skutki są różne i które polega na tym, że kobiety z podobnymi kompetencjami, doświadczeniem czy predyspozycjami na analogicznych stanowiskach zarabiają średnio mniej niż mężczyźni. Ze względu na to, te składki, które one odprowadzą przez cały okres swojej kariery do systemu, i tak są już średnio niższe, a dodatkowo tutaj mamy jeszcze ten niższy wiek emerytalny, przez który który odkładamy na emeryturę krócej, korzystamy z tych pieniędzy dłużej. A czy warto dłużej oszczędzać? Myślę, że możemy sobie to zobaczyć tutaj na przykładzie takich dwóch koleżanek Heleny i Ani. Ja porównałam to, żeby pokazać w jaki sposób wpływa to nasze inwestowanie, czyli zarabianie trochę dłużej, na nasze, na nasze ostateczne e, wysokość naszych emerytur. E, no i wzięłam pod uwagę dwie koleżanki, Śniżki. Trochę mam takie uproszczone założenia, ale generalnie myślę, że pozwolą one całkiem nieźle zobrazować, jak działa ten mechanizm. A dodatkowo e, w pewnym sensie to uproszczenie działa jeszcze e, minimalizując trochę to porównanie. Dlatego, że w rzeczywistości prawdopodobnie z wiekiem E, zarobki tych kobiet coraz bardziej by się zwiększały, więc te ostatnie 5 lat byłoby, e, byłoby jeszcze istotniejsze. No ale sprawdźmy tutaj, jak wygląda ten wpływ e, tych oszczędzania, zarabiania 5 lat dłużej. Przy założeniu, że kobiety przez całe życie zarabiały dokładnie tyle, ile wynosi średnia krajowa w drugim kwartale 2023 roku, czyli ponad 7300 zł brutto. No i załóżmy, że prognoza jest taka, że obie kobiety dożyją 85 urodzin. I teraz przy takiej pensji każda z tych kobiet miesięcznie odprowadzi do ZUS składkę w wysokości 1437,51 zł groszy. Połowa tego zostanie odprowadzona z jej pensji brutto, połowę tego musi uiścić pracodawca. I teraz drogi Heleny i Ani w pewnym momencie się rozchodzą. Helena decyduje się przejść na emeryturę już w momencie osiągnięcia obecnego wieku emerytalnego dla kobiet, czyli 60 lat. A Ania decyduje się, że popracuje jeszcze 5 lat i przejdzie na emeryturę w wieku 65 lat. Jak to wpływa na ich późniejsze świadczenia? W momencie przejścia na emeryturę Helena ma niecałe 640 tysięcy zgromadzone. 5 lat później w momencie przejścia na emeryturę Anna gromadzi ponad 720 tysięcy. I to jest o 13,5% więcej niż zgromadziła Helena. Czy to dużo czy mało? Wydaje się, że nie najwięcej. Biorąc pod uwagę te 5 lat pracy, może mogliśmy spodziewać się lepszych efektów. Ale jeżeli porównamy, jak będzie wyglądać podzielenie tej sumy na pozostałe miesiące życia, um, aż do tego 85 roku życia, no tutaj widzimy, że tą sumę, którą uzbierała Helena, będziemy musieli podzielić na 25 lat. I w tym przypadku taka miesięczna emerytura wyniesie ponad 2100 zł. Ale w przypadku Anny, która uzbierała tylko o 13,5% więcej, ale podzieli ten kapitał, który zgromadziła na 20 lat, to otrzyma na emeryturze każdego miesiąca o 42% więcej niż Helena, czyli 3018,77 zł. 77 groszy. I myślę, że tutaj bardzo ładnie widać, w jaki sposób to, że pracujemy te kilka lat dłużej, przechodzimy na emeryturę później, wpływa realnie i w bardzo wysokim stopniu na to, ile otrzymujemy na emeryturze i jak wygląda przez to jakość naszego życia w tych ostatnich latach. A to wszystko, tutaj oczywiście jeszcze wrócę do tego przykładu, nie uwzględnia inwestowania. Tutaj wziąłem pod uwagę wyłącznie składki do ZUS-u. Ale bardzo podobnie wygląda to, jeżeli samodzielnie inwestujemy na emeryturę, bo jak myślę, że wszyscy jesteśmy już przekonani, na emeryturę z ZUS-u, dostatnią emeryturę z ZUS-u nie ma co liczyć. E- także jeżeli postanowimy, że będziemy chcieli zadbać o swoją inwest- y- emeryturę na własną rękę inwestując, to możemy porównać, jak będzie wyglądać taka inwestycja, kiedy w grę wejdzie procent składany. Procent składany, czyli nic innego jak odsetki od odsetek. Procent składany to taka zasada, która sprawia, że inwestowane regularnie, nawet niskie kwoty, pozwalają uzbierać naprawdę poważne sumy, ze względu na to, że w każdym kolejnym okresie My będziemy zbierać również odsetki od tych naszych poprzednich odsetek z poprzedniego okresu, więc te nasze zyski nie będą rosły w sposób linearny, taki może bardziej intuicyjny, a w sposób wykładniczy, taki jak widzicie tutaj na tych dwóch obrazkach. No i tutaj możecie zobaczyć porównanie, jak jak wyglądałoby uzbierany kapitał, jeżeli, jeżeli ktoś zdecydowałby się oszczędzać na emeryturę przez okres 20 lat, na, przepraszam, na emeryturę od wieku 23 lat do 60 lub 65 roku życia, przy założeniu, że ta emerytura potrwa 20 lat i ktoś sobie zainwestuje 500 zł miesięcznie w taki portfel 100% akcji. I w tym przypadku, jeżeli ktoś od 23 roku życia będzie inwestować do 60. No to tutaj jak możecie zobaczyć, zgromadzi niecałe 1 250 tysięcy w kwotach realnych, tutaj już jest po uwzględnieniu inflacji. Natomiast kolejne 5 lat inwestowania. Wcale nie przyniesie jakby proporcjonalnej liniowo kwoty, tylko pozwoli dodatkowo pomnożyć te odsetki, które już zaoszczędziliśmy, ten większy kapitał. No i w ten sposób po kolejnych pięciu latach otrzymujemy ponad 1 868 000, a to daje nam o ponad 600 000 więcej niż, niż e, 5 lat wcześniej, czyli praktycznie mm, o 50% więcej. I to jest. Efekt, który jest nieintuicyjny, może być zaskakujący, ale po prostu każdy kolejny rok daje nam dużo większą wartość niż każdy poprzedni. Dlatego myślę, że warto brać pod uwagę, żeby ten okres inwestycyjny był jak najdłuższy, bez względu na to, czy mówimy właśnie o inwestowaniu, o dbaniu o tę emeryturę na własną rękę, czy mówimy o emeryturze klasycznej od państwa, warto po prostu jak najdłużej gromadzić ten kapitał, z którego później będziemy korzystać. No dobrze, ale mówię tak o tej emeryturze z ZUS. Możecie zastanawiać się, ile ona wyniesie, no bo widzimy tą stopę zastąpienia, która podana jest dla ogółu gospodarki, ale możecie zastanawiać się, jak to wygląda w waszym konkretnym przypadku. W końcu to nie jest tak, że... jesteście idealnie przeciętnym obywatelem, że Wasze składki w każdym miesiącu wyglądały dokładnie tak samo. Dla każdego z nas to się różni. I dlatego możecie sprawdzić, ile wyniesie Wasza emerytura z ZUS. Możecie sobie to sprawdzić Wchodząc na stronę Puezus, w kilku krokach zobaczycie nam wyliczenie jak wyglądałaby wasza emerytura w wariancie gdybyście już do końca do momentu przejścia na emeryturę odpo- odprowadzali co miesiąc dokładnie takie same składki jak w ostatnim roku albo możecie zobaczyć jak wyglądałaby wasza emerytura gdybyście już dzisiaj przestali odprowadzać jakiekolwiek składki i zachowali ten zgromadzony kapitał aż do emerytury, do osiągnięcia wieku emerytalnego. Tam sobie też zobaczycie jak to wygląda, jeżeli przeszlibyście na emeryturę rok po osiągnięciu wieku emerytalnego, dwa lata, trzy, cztery czy pięć. Jeżeli chcecie sprawdzić jak to zrobić, ten system pue jest dosyć nieintuicyjny, ale ja bardzo zachęcam, żeby sobie sprawdzić. Nagrałam taki instruktaż, jak to wygląda, oczywiście podlinkuję go w opisie odcinka. Jak to zrobić? Przechodzimy przez to krok po kroku. Taki film trwa kilka minut i myślę, że bez problemu każdy, kto go zobaczy, bez problemu sobie poradzi z z tą platformą. Jeżeli wolicie instrukcję czytaną, to możecie też wejść do artykułu, w którym ją zamieściłam. Też ją podlinkuję w opisie odcinka, także naprawdę zachęcam, bo myślę, że warto trochę spojrzeć prawdzie w oczy, przekonać się, jak to może wyglądać. Pamiętajcie też, że ta, ta emerytura wyliczana jako prognoza z Platformie ZUSowej. Ona niestety bazuje na pewnych założeniach, które mogą w praktyce okazać się zbyt optymistyczne, ale myślę, że warto poznać chociaż taką szacunkową kwotę. No jeżeli już ją zobaczycie i okaże się, że nie jesteście nią usatysfakcjonowani, a myślę, że wielu z Was może mieć takie odczucie, to pewnie przejdzie Wam przez myśl zastanowienie się, jak możecie dbać o tą emeryturę na własną rękę. No i tutaj Pierwsza rzecz, do której ja gorąco zachęcam, to przyjrzenie się trzeciemu filarowi emerytalnemu, który jest dostępny dla każdego z nas. I to są różne programy, nie wszystkie z nich znajdziecie w Finex, większość z nich niestety nie znajdziecie ale każde z nich e, pozwala wam of, inwestować własne pieniądze, pieniądze, które pozostają waszą własnością przez cały okres inwestycji. Macie do nich w każdej chwili dostęp, a dodatkowo wiele z tych programów oferuje dodatkowe korzyści, czy to podatkowe, czy to dopłaty. E, I tutaj mówię oczywiście o IKE, o IGZE, PPK, PPE i OIP, o którym pewnie jeszcze więcej powiem trochę za chwilę. Jeżeli, e, jeżeli niestety mieszają wam się te pojęcia, ten system jest dosyć rozbudowany, a przez to jest też trochę skomplikowany, ale myślę, że nie warto się poddawać, bo mówimy w końcu o naszej przyszłości. Dlatego zachęcam, żebyście zajrzeli sobie do takiej naszej ściągi, którą przygotowaliśmy, która porównuje te wszystkie programy, pokazuje co może być najlepsze dla kogo i czym one się właściwie od siebie różnią. To jest właśnie taki wpis u nas na blogu, jak inwestować na emeryturę bez podatku. Bierzemy pod lupę trzeci filar. Podlinkuję go również w opisie odcinka. No i oprócz tego pamiętajcie, że trzeci filar emerytalny jest świetną opcją, ale Wasze możliwości nie zawężają się tylko do tego. Jeżeli nie macie zaufania do takich programów albo wyczerpaliście już na przykład limity, które obowiązują w tych programach, zachęcam do sprawdzenia portfela inteligentnego inwestowania Emerytura od Finax, w którym możecie właśnie pasywnie inwestować sobie długoterminowo na Waszą emeryturę. A oprócz tego już wkrótce, jeszcze tej jesieni, w e, Finanx pojawi się nowość, czyli europejska emerytura. Innymi słowy, ogólnoeuropejski, indywidualny projekt emerytalny, czyli najnowszy element trzeciego filaru, który bazuje na jednolitych, podstawowych zasadach dla całej Unii Europejskiej. To jest taki unijny trzeci filar. Charakteryzuje się między innymi tym, że jeżeli nie jesteście jeszcze pewni, czy chcecie spędzić emeryturę w Polsce czy za granicą, a może myślicie o wyjeździe za granicę w celach zawodowych, to możecie sobie dalej kontynuować te wpłaty. Możecie tam również pobierać tę emeryturę, albo możecie zmienić dostawcę na inny kraj Unii Europejskiej. Także ona jest bardzo mobilna, jest transparentna, a do tego cechują ją niskie opłaty. Jest taki ustawowy limit na poziomie unijnym, że te opłaty mogą wynosić maksymalnie 1%. Finex będzie to jeszcze mniej, bo tylko 60% plus VAT, czyli jak widzicie tutaj na slajdzie 0,72%. A dodatkowo, myślę, że to co jest dla większości z Was bardzo ważne, to jest inwestowanie na emeryturę bez podatku. To znaczy, jeżeli te Wasze oszczędności emerytalne zostaną zainwestowane aż do momentu Waszego przejścia na emeryturę, nie wycofacie ich wcześniej, to cała ta inwestycja zostanie zwolniona z tak zwanego podatku belki i nie zapłacicie od niej dosłownie ani grosza podatku od zysków kapitałowych. No i myślę, że warto też wspomnieć, że jest właśnie elastyczna, możecie z niej wypłacać środki wcześniej, jeżeli taka będzie Wasza decyzja, a gdyby nie daj Boże, komuś z Was się coś stało, czy to przed emeryturą, czy w trakcie emerytury, to podlega ona dziedziczeniu zgodnie z Waszym życzeniem. Ten produkt nie jest jeszcze dostępny na rynku, ale będzie już wkrótce. W Polsce, w Polsce weszło już w życie właśnie we wrześniu prawo, które reguluje europejską emeryturę. I jeżeli chcecie wiedzieć jako pierwsi, kiedy ten produkt pojawi się na rynku, to zachęcam gorąco, żeby zapisać się na naszą listę oczekujących finex.t ukośnik OIP Tam możecie, możecie zapisać się właśnie na tą listę. Wyślemy Wam powiadomienie, kiedy tylko, kiedy tylko ten produkt ukaże się na rynku. Um, gorąco zachęcam. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to koniecznie dajcie nam znać w komentarzach lub e, pisząc na nasz adres mailowy clientmopofinex.eu. E, no i mam nadzieję, że ten, e, ten dzisiejszy odcinek był dla Was przydatny. E, jeżeli podobał Wam się, to dajcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. E, subskrybujcie nasz kanał. E, dziękuję Wam jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.